0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya hoy empezamos a las doce y media. Eh, bienvenidos a todos. Mi nombre es Eduardo San Martín, coordinador de la licenciatura y la maestría en Cinematografía en la Universidad de Cinema. Y bienvenidos a esta charla de la temporada dos, episodio cinco. Tenemos a un invitado súper especial, al que le tengo eh, muchísimo cariño, que conocí o que nos conocimos hace aproximadamente diez años en, en la SCAG en Barcelona. Un gustazo tener de invitado a Elías Martínez Félix. Elías. Hola.
1: Es? Buenas noches. Buenos días para ti. <risa> ah, es cierto.
0: ¿Qué, ¿Qué horas son allá en España en este momento? Siete y media. Siete y media. OK, pues de muchísimas. La tarde. De la tarde, claro, claro. Muchísimas gracias, Elías. Eh, Elías es cinefotógrafo profesional, estudió en la SCAC. Eh, eh, ¿Cuántos años son de la SCAC? ¿Cuatro años más o menos? Cuatro, cuatro más el proyecto final de carrera. Cuatro más el proyecto final de carrera. Cuatro y medio. Perfecto. Y bueno, es un gustazo tenerte de invitado justamente ahorita que estás en, en una etapa pues súper interesante de tu vida, en la cual acaban de estrenar una película, la, la del tráiler que acabamos de ver de No Matarás, acaban de estar en Los Goyas, Mario Casas ganó premio Goya a la actuación. Y, este, sí. y pues nada, Elías, bienvenido.
1: Muchas gracias, ¿no? un gusto. Gracias a ti por la, por la invitación.
0: No, no, no. A ver, que todos sepan también que, que al final de cuentas, eh, Elías nos está haciendo un, un súper favorzote ahorita porque andas como loco, andas en llamas con la preparación de, de proyectos, terminando proyectos. Eh, ¿Qué andabas pues, haciendo ahorita que saliste corriendo a tu casa para esta conexión?
1: Pues mira, la, el mes pasado acabé Sky Rojo, eh, que es una serie que se estrena ahora el 19 de marzo en, en nada. Esta, esta semana es la premier en Netflix wow. y, y luego ya se estrena en, en Netflix que es la nueva serie de Alex Pina que Alex Pina es el creador de La Casa de Papel sí. y es como en la, la Casa de Papel, no sé si lo sabéis, pero este año ya se acaba, es la última temporada entonces ahora han creado esta serie que pretende ser como el nuevo bombazo latino, por así decirlo y nada a ver qué tal, a ver qué tal se da ha sido una serie muy, muy divertida de hacer y nada, y justo ahora pues estoy preparando eh, una película que empiezo a rodar la, el lunes que viene, este lunes ya, oh. y una serie, y estoy preparando la segunda temporada de una serie que, que ro, acabé de rodar, que también estoy acabando, la postproducción de la primera temporada de esta serie. Así que todo junto, un cóctel, un cóctel monotón. <risa> y... Y nada, ahí estoy sobreviviendo, surfeando todo esto. Totalmente. Mucha emoción,
0: mucho trabajo y aún así, pues te das este, este ratito de acompañarnos, Elías, te lo agradecemos muchísimo. Nada, un placer. Bueno, pues, eh, el, tema, el tema que vamos a platicar contigo, pues, es eh, cómo se prepara un director de foto en un proyecto, en una película. Entonces, justamente, si te parece bien, podríamos platicar de, en la parte de desarrollo, no sé si prefieras platicar de algún proyecto anterior, como acabas de decir, de Sky Rojo, No matarás, o algunos de los, de los más iniciales, o este que estás a punto de, de empezar. ¿Cómo te preparas en el desarrollo? ¿Cuál es tu participación como director de foto en el desarrollo?
1: Pues mira, cada, cada proyecto, por así decirlo, es un poco un mundo, porque cada proyecto pues tiene un, demanda cosas diferentes, exige, exige cosas diferentes. Pero yo te puedo hablar en particular de Paraíso. Paraíso es una serie eh, dirigida por eh, Fernando González Molina. Fernando González Molina es el director de Tres metros sobre el cielo, Palmeras en la nieve, Tengo ganas de ti, la trilogía del Baztán, es un director con mucha experiencia, muy exigente, muy exigente, muy talentoso, y, y yo recuerdo el, el día que me llamó, el día que llegué a la primera, o sea, cuando me entrevisté con él, es pues una persona eh, con, una, con una agilidad mental muy rápida, exagerada, y, eh, y nada, fue un gusto conocerlo, charlamos, nos caímos bien, entiendo por qué me llamó para hacer la, la serie con él, me eligió. Y recuerdo el ¿Cómo se conocieron, Elías? O sea, ¿Cómo llegaste a ese contacto con él? Pues esto es casualidades de estas, al final fue, fue una llamada, fue una llamada, o sea, pues gente que tienes en común, gente, gente que de repente te recomienda, gente que te avala. Eh, porque no solo no, normalmente la gente te recomienda pero una vez te recomienda entonces pide referencias por ti y entonces esas referencias fueron las que me avalaron y de repente me pusieron en, en un sitio pues en un sitio privilegiado y, y compitiendo con gente del más alto nivel en un lugar muy muy privilegiado y, y entonces Fernando pidió pues entra, bueno verse y tomar un café conmigo y, y nada yo fui fui con él a verme y le dije lo que pensaba, lo que tal, la ilusión, que la ilusión, le mostré la ilusión que me hacía hacer el proyecto. Y le dije: Yo, mira, si quieres a alguien que esté al 100% contigo en tu proyecto, ese soy yo. Pero hay una semana, hay una semana en agosto que esa no puedo estar. Porque... <risa> claro. Pero, no, pues, con, pues bueno, por suerte le, le, hizo gracia, le hizo gracia lo que le dije como cómo se lo planteé y le gustó, se sintió cómodo conmigo. Y, y nada, y me eligió. Y ya te digo, es boca a oreja. En este sentido, es que alguien te recomiende o alguien le hable de ti. Entonces, él investiga tu trabajo. Si le parece interesante, pide credenciales. Habla con gente. Esta gente te avala. Y así es, como, así es como me ha pasado casi siempre en la mayoría de cosas. Y en una reunión como esas
0: a la que llegas, ¿tú ya has leído el guión del proyecto o simplemente llegas como de
1: no sé nada de sí. lo nuevo o, o llegas con propuestas,
0: de, llegas con ahí como...? De, de,
1: Depende, depende de la persona, depende del proyecto, depende de muchas cosas. Normalmente sí, normalmente llegas, si no es con guión, llegas con un treatment, con un como con una idea de lo que va a ser eh, y con una sí, con, con un bofeto visual y con todo, o sea, te pasa, ¿eh? te llega ahí un, una idea de lo que va a ser la serie. Y a partir de ahí, pues de, ahí ya depende de tus habilidades preparatorias de tus habilidades personales, ¿no? De cara a, a preparar más o menos esa reunión. En mi caso, me las intento preparar lo máximo posible. Y sí, voy con una idea visual, con una idea, eh, pero tampoco una, una idea muy preconcebida, ¿eh? Porque yo al final lo que hago es escuchar al director y a partir de ahí empezar a crear un mundo que nos una. No pretendo ir con mi idea visual y mi película ya preconcebida en, en absoluto. Me parece, o sea, yo sí le puedo decir lo que me gusta o lo que me he imaginado con lo que he leído y visto, pero no voy a no voy a plantearle una... Vamos, de momento no lo he hecho y así me ha funcionado. No voy a plantearle una manera de hacer la película porque creo que es un diálogo siempre que ha de surgir entre, entre los dos y que, y que yo estoy para apoyar y apoyar lo máximo la visión, la visión y la idea del director.
0: Bien. Oye, y una vez que ya, digamos, haces clic con el director... Pasan a la siguiente etapa. ¿Cómo, cómo, ahora sí, ¿cómo es tu preparación en, esa, en ese desarrollo? ¿Qué tanto
1: te involucras? ¿Qué tanto te invitan? Buah, al 100%. Desde mi... Desde, oh. O sea, yo al 100%. Eh, es, creo que esa es mi... Uno de mis grandes... Eh, no, o sea, una, mis virtudes. O sea, donde más... Mi virtud es que me vuelco, en algún sentido. ¿no? O sea, no, no puedo entenderlo de otra manera. Eh, en el caso de cuando llegué a Paraíso con Fernando, eh, de repente llegué... Eh, me vi localizando con él y con el Product Designer, que es Anton Laguna, un super Product Designer español y, y de repente vi que estaba muy lejos del nivel. O sea, me dije, esto me viene muy grande, he de hacer, no el 100%, el 300% cada día para estar a la altura, para ponerme en nivel. Y, y ahí pues empecé a, a crear métodos, a crearme un método, a buscar maneras de preparar, de, de, de estar de estar a, a mi a mil O sea, lo ¿no? di todo ahí. Y ahí pues la verdad es que tu, tuve suerte porque me funcionó muy bien y me creé un método. Un método pues, que ahora empleo en todo, en todo lo que hago y que, y que de momento funciona. Es lento, es... Eh, genera, genera muchas horas de trabajo pero a la vez es la manera de ser más, más útil más rápido más eh, bueno de tener el, el, la película lo más preparada posible wow. y en el caso de Fernando por ejemplo le encantó o sea ha sido fue le gustó se sintió súper cómodo eh, todo este método por así decirlo estaba en mi iPad y Fernando siempre decía, mira, si le pasa algo a Elías, no pasa nada. Pero al iPad, sobre todo. <risa> Hay que no salvarla. Le, no le a pasar nada. Sí, exacto. Ahí tenías bueno, todo, ahí
0: tenías todo tu método, todo, todo, tu todo, planeación. Todo,
1: todo, 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 todo. O sea, lo planeamos todo. Cada plano, cada secuencia, cada set, absolutamente todo. También te digo que es una serie muy, muy ambiciosa. Súper ambiciosa a nivel estético, a nivel en, en todos los niveles y, y que, y que muy, muy justa en todos los otros niveles de producción. Entonces ten, estábamos obligados a ir al ser un reloj cada día en el rodaje. O sea, no podíamos pinchar y a la vez teníamos que sacar cada día todas las páginas de guión que se tenían que sacar, todos los planos y todos muy ambiciosos con. con con situaciones de luz muy complejas, muy grandes, sobre todo es el y luego muy seguidos en, en los días. ¿no? que claro. no es lo mismo cuando entras en una localización y estás ahí una semana que tienes bien iluminada, sino que, que cuando entras cada día en una localización gigante y necesitas estar cada día preparando, recogiendo, preiluminando, claro. rodando en, en, diferentes, en diferentes sitios. ¿no? Todo crece y eso ha de ser un engranaje que va como un reloj. Tremendo, ¿eh? eh ¿Cuántas sí, páginas no, más o menos ro, rodaban al día? Pues depende, pero alrededor de cinco. Cuatro y, pico, cuatro, cuatro y pico, sí. ¿Y eh, planos es, más o menos? Desde, yo no lo sé exactamente, pero desde sí. 16 a 40. ¿Y a, ¿Y a cuántas cámaras ruedan en, en, en una serie? A dos. A dos, a dos. A dos. bueno, eso. A do, sí, a dos, a dos, aunque hicimos bastantes semanas de una cámara, que eso, pues, también, bueno, eh, no te hace ir más rápido, en mi, en mi caso no me hace ir ni más rápido ni más lento, pero sí te quita, bueno, sí me hace ir un poco más lento porque me gusta mucho avanzarme con la otra cámara, pero sí que me quita recursos de montaje, sobre todo quita recursos al director a nivel de montaje. En nuestro caso, como teníamos todo muy planificado y sabíamos exactamente qué necesitábamos, qué queríamos en cada secuencia, en todo... Pues, pues bueno, pues pues bien, pero pero sí que te quita recursos y sí que te quita, nos, te quita bueno, en nuestro caso nos quitaba cosas tipo, mucho, normalmente una de las cámaras la teníamos en un Ronin a modo de cabeza caliente y la otra cámara la teníamos pues con zooms, con ópticas más largas, con dependía de la situación, en ópticas que normalmente no podíamos montar en el Ronin. Claro, claro. Cambio, y no podíamos a la vez entrar y salir del running. Entonces, esas semanas Mucho que íbamos tiempo, a, una, ¿no? a una exacto. Entonces, esas semanas que íbamos a una cámara, pues la imagen en algún aspecto, aunque a nivel global quizás no sea apreciable, pero a nivel diario, pues en algún, en algún aspecto sí que se veía comprometido. A adaptar lo que teníamos, la idea que teníamos. Claro. Oye, pregunta Graciela. ¿Qué ha sido lo más difícil que afrontaste? En este caso, por ejemplo, en esa serie, ¿qué fue lo más difícil? Producción. <ríe> A nivel. No, o sea. El, lo más difícil, la gestión. Las gestiones de. ¿En qué sentido? Ah, eh, anímica, de todo tipo. Ha sido una montaña. Right. Ha sido una, una montaña rusa. Eh, y lo más difícil ha sido tener siempre todo lo necesario para eh, mantener el nivel, por así decirlo. Eh, tener siempre el, todo lo necesario. Ha sido una pelea, una pelea constante. Porque, bueno, es una, es una cuestión de ambición. Eh, muchas veces nuestro trabajo, al final, nosotros somos gestionadores de recursos. Uh -huh. eh, evidentemente hay una parte creativa y una parte... En una parte narrativa, una parte creativa, una parte artística y todo eso es precioso y eso no te lo va a quitar. Eso es da igual si tienes un euro o tienes un millón de euros. Bueno, o dólares, ¿eh? Para... <risa> o pesos, es igual. Eso no cambia. O sea, esa parte es innata y esa parte siempre la vas a hacer. En el momento que hay una cámara y hay una luz, tú siempre tienes esa, cap esa, esa capacidad y esa... eso siempre está en tu mano. Pero el gestionar recursos, cuando tienes un, un euro o cuando tienes un millón o cuando tienes 10 millones, o los que sean, has de gestionar esos recursos y has de saber dónde colocar cada vez la fuerza de esos recursos. Y eso, bueno, pues hay un momento que los recursos se acaban, entonces hay que, cuando tienes 20 semanas de rodaje, hay que elegir muy bien dónde, dónde, poner, esos, dónde poner esos recursos. Loca. A veces pensaríamos
0: que es ilimitado, ¿no? En una peli, en una serie, el director de foto tiene lo que quiere y, y, y no es cierto. No,
1: da, da igual, si tienes 20 millones, te faltan. Claro. Si tienes 2 euros, te faltan. Uh, no, o sea, lo que, normalmente lo que no cubre el dinero lo cubre la ilusión. Y, pero también hay un momento que... <ríe> no quiero decir con la... No, 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 es, no es verdad, no es con la edad, eh, sino que hay un momento que también la ilusión se... Hay, por desgracia mucha gente la pierde también claro. entonces eh, no siempre falta o sea, por faltar siempre falta es raro en un proyecto que no, no falte o sea hasta en Sky Rojo que había que había mucho <risa> faltó mucho o sea faltó al final se acabó claro,
0: claro, claro. Y,
1: eh, y eso es lo, eso es lo normal porque cuanto más tienes más exiges más das más sacrificas más, más todo más al límite vas en todos los sentidos.
0: Claro. Oye, qu quisiera retomar algo que comentaste que me pareció interesantísimo, que fue que cuando te invitaron al proyecto, creo, creo que estábamos hablando de Paraíso, eh, sí. tú haces el 100%, pero te encontraste en un momento en el que tenías que dar el 200, 400 o el 1,000% porque no, digamos, de alguna manera no te sentías listo para ese proyecto. Yo creo que a todos nos pasa todo el tiempo que decimos, güey, no, está por encima de lo que yo puedo hacer o está por encima. Y muchos nos echamos para atrás o le damos paso a otro o buscamos alguna excusa. Y en este caso lo afrontaste directamente y dijiste, esto es mío.
1: Eso es, sí. También soy así, ¿eh? También eso va a personalidades. Claro. Yo he pretendido, yo empecé, o sea, yo he pretendido que todos, que la gente normalmente me siga. Y al final muchas veces la, la conclusión ha sido que es que tú eres así. O sea, la gente a veces no me puede seguir porque yo soy así, soy un lanzado a la piscina. La piscina está vacía y yo me lanzo como sea. O sea, no, sí le tengo mucho respeto, pero no miedo. Y, y es una sensación que me fascina. Entonces, es algo adrenalínico, intrínseco a mi persona. Me, me encanta que cada proyecto sea un reto, un reto mayúsculo. Y es algo que, pues, que me pasó desde que me ofrecieron mi primera peli eh, cuando estaba en cuarto de las CAC y ya sentí ese, ¿qué? ¿cómo hago esto? O sea, el no saber, el estar perdido y esa sensación de miedo, inseguridad, eh, de es que es un reto, es un reto contra ti mismo de decir, 100 por, o sea, sí soy capaz, ¿sabes? Seguro que voy a ser capaz, solamente todavía no tengo esas herramientas necesarias para hacerlo para y y de, y, es, y es esa búsqueda de esas herramientas esa búsqueda en tu persona de, de cómo afrontarlo y eso me parece maravilloso y eso creo que es lo que me hace crecer un poco ¿no? cada vez eh, porque bueno porque soy una persona que si estoy en 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 la, burbu, en la burbuja en, el, en la burbuja de confort pues, pues me acomodo y, no, y y no rindo no estoy al, al 100%. Me gusta cuando hay esa, esa sensación de, uf, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego, y sí, lo he conseguido. Y eso es muy, muy, muy satisfactorio. Y vamos, en paraíso lo tuve, ya te digo, al 400%, yo llegué ahí y dije, buah, esta gente, esta gente me da mil vueltas. O sea, habla tan rápido, tiene tantos conceptos en su cabeza, Tienen tantas referencias, ideas, eh, experiencia vivida. O sea, o sea... Son, son cosas absurdas, pero como el entender que tú cuando tienes un plan de rodaje hay días que tienes más cojos, días más, más llenos y que has de complementar esos días eh, adaptando localizaciones, pequeños detalles sutiles que yo llegué allí y no era consciente o sí lo era, pero no tan presente uh -huh, uh -huh. y esta gente ya era capaz de a la vez que localizaban pensar en esos en esos aspectos, en esos pequeños aspectos, en, bueno, en todo, o sea, bueno, gente pues con por suerte, pues, bueno, que toma el riesgo de coger a gente joven como yo, claro claro aunque ya no tan joven, y que, <risa> y, y nada, y mi, a, mi intención siempre ha sido, desde que empecé, es que no se me note que soy tan joven, entonces hacer ver, no, oh, sí, todo, todo bien, todo bien, wow, pero, bien. Pues, no, su, no, un gustazo. Ahora que lo es, que tú, eh, haste, dime, dime. No, no, pero de ello te digo, eso es muy intrínseco a las personas. Porque hay gente que, que eso le, le bloquea, que no, que no va, o sea, que al revés, ¿no? Que necesitan ellos mismos, pues, ir creciendo y y irse preparando y llegar, a, y llegar a ese punto. O hay gente como yo, que es un poco más adrenalícnico y necesita, necesita esos necesita estímulos para bueno. seguir mejorando. Claro, súper su, interesante. Segur, seguramente lo mío no sea lo malo, no sea lo bueno. ¿eh? Eso seguro.
0: <risa> seguro, seguro. Oye, ya que lo mencionaste, esta, esta primer peli en la, en la que te llamaron, en la que te invitaron, que es Amor Eterno del 2014, sí. comentaste Correcto. que estabas en el, cuarto, en el cuarto año de la SCAC, que, por ejemplo, en nuestro sistema sería un octavo semestre, más o menos. Sí. ¿Quién es el director? ¿Por qué sientes que te invitó ese director a trabajar con él? ¿Que confió en ti?
1: Pues mira, esto es una, lo mismo que te decía antes, boca a oreja y que, y que alguien te avale. En ese, yo empecé cuando estaba en primero de las SCAP, cuando entré, ya empecé pues yendo con los cursos superiores, ahí es cuando te conocí, ¿no? Yendo con cursos superiores a hacer unos cortos, eh, de repente hubo, se hizo una película que se llamó, eh, una, una película que uno de mis profesores era la directora de producción y esa directora de producción pues yo me me presenté y le dije, mira, sé que vas a hacer una, una película, me gustaría estar de meritorio. De ¿Quién, era cual, la, ¿Quién era la directora de producción? Marta, Marta, Marta Rodríguez.
0: Marta Rodríguez, claro, sí,
1: sí, sí. Okay. Marta Rodríguez era la, la segunda película de Marcoy. Eh, uh -huh. Touch y yo para ella. Sí. Y entonces ella me invitó y me dijo. O sea, yo fui, éramos 80 o 90 en la clase, y fui y le dije, mira, sé que vas a hacer una película, me ofrezco a lo que necesites, lo que quieras, me encantaría, para aprender, creo que es una super experiencia. Y le, y le di mi teléfono y ya está. Y al cabo de una semana, eso fue como una de las últimas clases que teníamos con ella. al cabo de una semana me vino, me llamó y me dijo, mira, no pensaba llamarte, pero solo de 100 personas que habían, 90 y pico que habían en la clase, eres el único que ha venido y me lo ha pedido. Sabiendo todos que iba a arrancar una película. Claro. creo, y bueno, pues, sí, vas a venir. Te meto eléctrico. En verdad, fue un chollo, ¿eh? Le dije. Fui gratis, cuando vi al camión y era un eléctrico. Bueno, bueno, fue un chollo. Pero bueno, ahí me metió. Y ahí empezó una carrera profesional que eso me llevó a otra película, de ahí a otra película, de ahí me llevó a Barcelona Nitty Stew la primera película de Dani de la Orden y ahí ya empecé a y de repente pues empecé a hacer de Gaffer que sin tener mucha idea ¿eh? pero yo ya empecé a hacer de Gaffer y de repente pues no sé hubo un momento ahí dulce que empecé a hacer de Gaffer para mucha gente de cursos superiores de las can Arnaud Vais Isaac Vila David B de Pérez Castejón claro. Ben eh, Neu Neusuye hasta eh, Edu grado te metiste por ahí no ten películas después ah, Ahí, y ahí, como de repente hacía de, a todos estos, de repente Edu Grau vino a hacer un videoclip con Marsal Flores. Uh -huh. eh, un videoclip de Fancoria. Y, oh. y, y nada, y Edu, y Edu Grau y yo nos conocimos ahí. Eh, bueno, ya nos, no, nos perdón, nos habíamos conocido, pero sí, realmente nos conocimos ahí. Y, y Edu llegó, que llegaba de Bruselas, de estar preparando una peli, solo venía el fin de semana a rodar eso, y me llegó un plato negro, yo no tenía ni idea, y me dice, bueno, y aquí, ¿qué, qué, qué harías? ¿Qué fe? Y yo, me tiré el rollo, y pues aquí, en montaneo, o sea, <risa> que, bueno, aquí, me tiré el rollo total, y, y nada, y al acabar, esto es una localización técnica, y al acabar la localización técnica, me dijo... Eh, bueno, él me dijo que estaba preparándose en Bruselas, está, hostia, okay, guay, Bruselas, mi hermana vive en Bruselas, está, no sé qué. Y me dice, "¿Te quieres venir a rodar la peli conmigo?" Hostia, Elías. Wow, y yo fue como, "Wow, todavía no habíamos rodado." Y le dije, "Primero vamos a rodar. Vamos a ver si nos <risa> vamos a ver si nos entendemos." Claro, y entonces, claro. a, entonces hablamos. Y nada, hicimos el rodaje. Y hicimos el rodaje y, y me lo volvió a decir. Y yo, hostia, pues sí, bueno, pero ¿de qué? Es un, era el único español, él y yo. Y era, ¿qué voy? O sea, ¿qué hago? No sé qué tal. Y, y nada, y la verdad es que súper. Bueno, me dijo, envíame un mail el lunes y envíame un mail el lunes y, y hablamos. Nada, yo, pues, soy un crack y me olvidé de enviar el mail. <risa> y. <risa> no, ¡Joder! <risa> Sí. y el martes me envió un mail él y me dice, you are in estás dentro y yo, y yo pálido, en medio de las cac saltando así de alegría en el pasillo de abajo
0: claro.
1: y diciendo, pero pero ¿de qué? o sea, ¿cómo? ¿Y no y ahí pues más o menos? Yo estaba de... en tercero, en tercero. Okay. Wow. y nada, y entonces ya pues, pues sí claro, me fui tres meses a Bruselas Lo, es la única vez en mi vida que he llorado en un set sufrí como no he sufrido nunca porque fui de vídeo sin tener prácticamente ni idea de vídeo no os lo recomiendo a nadie <ríe> es importante prepararse pero ya os digo, salto siempre a la piscina vacía <risa> y, pero nada pues, las primeras semanas lo pasé muy mal porque eran negativos y el vídeo falla no lo, nadie lo puede ver y eso pues es un problema grande para el director para el DOP, y para todo el mundo claro. pero, pero nada, a partir de la tercera semana empecé a dominarlo y la verdad es que fue una, una experiencia mágica, una experiencia única. O sea, estaré siempre eternamente agradecido. Y ahí conocí a Edu, que a Edu, pues, en el fondo ha sido uno de mis grandes, como mi, mi, uno de mis mentor. Mi, padre, decirlo. Sí, mi mentor y uno de mis grandes padrinos en todos los sentidos. Y a él estoy eternamente agradecido en todo porque el pacto también fue gracias a él y amor eterno también fue gracias a él. O sea, al final es eso que de repente... Pues uno te recomienda, uno habla de ti, el otro te avala y, y ya todo, y ya las cosas surgen. Y entonces, pues Marshall Forrest, el director, no era él no era consciente que yo había est estaba en cuarto de las no era Él no era consciente que yo tenía tan poca experiencia. Él simplemente eh, era una película exageradamente pequeña, una película de 20.000 euros. Eh, 20.000 euros, no se sé hace la conversión a pesos, pero Son, son como 400.000 pesos. Pues sí, nada, era, nada. nada Es una película enana, eh, pero él era consciente, sabía que yo podía mover gente. Sabes que tenía esta capacidad de mover gente, de mover un equipo, de hacer que las cosas pasasen aunque no a base de ilusión y ganas. Y, y a la vez él decía, hostia, Edu Grau, porque él su anterior película la había fotografiado de Edu Grau, decía... Animals, sí, ¿no? Animals. Si sí, decía, hostia, si Eduardo me ha confiado en este chaval, pues que este chaval tendrá algo. <risa> Entonces, y nada, y Neus Uye, que en ese momento era mi pareja también y amiga de al Forés, también dijo, mira, tú lo que necesitas para esta película tan pequeñita, que es sin cobrar, que es sin nada, es alguien que te dedique el 100%, que esté entregado, que le haga ilusión, cógelo. No. Y... Y nada, y la verdad es que nos entrevistamos y, y me dio la peli y yo no me lo podía creer. Lo último que le pregunté es cómo se le ocurría confiar en mí, porque era, me parecía una chaladura. Pero vamos, yo calladito dijo, sí, 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 tanto entiendo tanto Y nada, fue un, o sea, de esos proyectos mágicos que perdurarán siempre en nuestro recuerdo, de toda la gente que estuvimos ahí, porque es un proyecto de pues de estudiantes, de principiantes, de gente que estaba empezando con muchas ganas, mucha ilusión y, y mucho amor por lo, que, por lo que decíamos. Y la verdad es que creo que salió algo muy especial. ¿no? Hace claro. poco miré los primeros 20 minutos de la película y decía, hay cosas maravillosas. O sea, hay cosas maravillosas que no sé ni cómo, cómo, ni cómo las hice. <risa> pero, claro. pero muy contento, sí, sí.
0: Bueno, es que al final de cuentas todo es un equilibrio, ¿no? De, de tener el... El, 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 el lanzarte justamente como hizo la piscina, pero también estar preparado y el tener los contactos y que sí, pues, hay que sí, trabajar sí. para conseguirlo claro,
1: sí, seguramente hay gente que se prepara a mucha conciencia, yo podría decir que me estoy siempre preparando pero de una forma inconsciente también uh -huh, uh -huh. si tiras atrás y lo piensas dices, sí, claro me llegó esta oportunidad igual que a otros le llegan otras oportunidades maravillosas pero porque no dejaba de trabajar ni un solo día. Claro, o sea, yo una claro. de estas personas que, bueno, sigo siendo, ya te he explicado cómo estoy, pero o sea, he sido de estas personas que trabajaban de lunes a domingo, cada proyecto, cada corto, cada, todo lo que salía se tiraba, cada teaser, hacía lo que hiciera falta, las horas que hicieran falta nunca me ha importado, porque para mí todo era preparación. Todo, 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 todo eso era preparación y era aprendizaje puro. O sea, hecho de menos ese aprendizaje, ese rodar con grandes diopis, rodar con gente que admiraba, rodaba. O sea, ahora rodo con, con, con directores que admiro y me parece maravilloso y aprendo muchísimo. Pero la posibilidad de ver a grandes directores de foto es algo que he hecho muchísimo de menos y que es claro. maravilloso. Y es, todo ese aprendizaje me parece súper, súper, súper valioso. wow qué, qué, ¡Qué fregón, Elías! Oye, un, una
0: pregunta que comentan ahí, retomando ya un poquito la cuestión de la preparación, hablando ya más como en esta parte de, de, de hacer tu propuesta, ¿cómo trabajas con tus referentes? ¿O trabajas con referentes? Es decir, tomas una imagen, dices, este es mi referente, lo analizas, lo desglosas, lo modificas. Pues, ¿Qué mecánica pues,
1: pues hay de todo. Eh, yo eh, me, me gusta tener referentes, pero por así decirlo, son como referentes vitales. Uh -huh. eh, sí me gusta intentar He hecho mucha public que se basa mucho en la en, la, en los referentes ¿no? Sí. Y, y estás todo el rato intentando imitar algo, pero también me gusta mucho la naturalidad de lanzarte a la piscina, de ir a un sitio y ser tú el que le busques la naturalidad a ese espacio, a, ese, a, esa, a esa idea, o sea, tener como conceptos. Me gusta mucho más trabajar con conceptos que con referencias. O sea, sí. lo, los propios conceptos normalmente te, ya te crean unas limitaciones que te hacen, que a la vez te crean un, te crean una, un lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en No matarás. No matarás, no, si había puede ser que hubiera un referente, eh, miramos Good Times como referente, ¿no? Uh -huh. Una, una peli, peli peli maravillosa con un ritmo frenético encima del personaje todo todo, eh, todo el rato, pero pero no intenté en ningún momento seguir a intentar hacer good times, ¿no? Claro, yo me, claro. me marqué unas premisas muy claras que eran, estamos haciendo un retrato de un personaje, eh, yo como hago los retratos, los hago con mi, cámara, eh, con mi cámara de medio formato, entonces dije, pues esta película la vamos a rodar con medio formato. ¿Qué óptica utilizo para hacer, para hacer los retratos más o menos 50 milímetros? Pues vamos a utilizar un 50 milímetros. Y todo, absolutamente toda la peli está rodada con una sola óptica. Ok. Y luego, ¿qué era la premisa? Somos Mario Casas, estamos solamente en el punto de vista de Mario Casas toda la peli. Entonces, todo está narrado desde el punto de vista de Mario Casas, todo está rodado con una sola óptica, que es con el 50, y siempre encima de, o sea, siempre encima de Mario Casas, Cámara al hombro, etcétera, etcétera. Etc. Y marcando esas premisas y automáticamente generas un look. ¿no? Mm. Igual que marcamos eh, la premisa de seguimos al actor, no le damos instrucciones al actor. El actor tenía, tenía una entrada en el set y tenía unos objetivos, pero nadie sabía qué iba a pasar. Absolutamente nadie. Solamente. Wow. Ni el director, ni absolutamente nadie. Entonces, nosotros estábamos fuera de la, de, por ejemplo, fuera de la habitación. El actor y la actriz, por ejemplo, el primer día, nunca se habían conocido. Habían ensayado con dobles para no conocerse entre ellos. Solamente habían, se habían conocido a, a, a manera de juegos y ahí se lanzaban y todos nosotros íbamos detrás de él a seguirlo y a pasarse lo que pasase. Y si se acababa la tarjeta, no pasa nada. Entraba un auxiliar a rastras y sin cortar y sin que nadie, se minimizando máximo nuestra, nuestra intrusión en el set, cambiamos la tarjeta sin que nadie cortase, sin que nadie se enteraba y seguíamos rodando. Hasta tomas de 40 minutos, 45 minutos sin, sin parar de rodar. Wow, wow ok Entonces, pues, eso ya te genera un, un estilo. Eso no... Claro. no es algo que no, que no, que no sacas bien, bien de, una, de una referencia. Yo creo que las referencias es algo que has de cultivar, que has de tener siempre contigo, pero a nivel vital. Es algo que te has de ir nutriendo siempre que puedes de pues, arte, libros, música, experiencias, de todos o sea, Al final, yo me doy cuenta que muchas de mis referencias a veces no las sé verbalizar porque son cosas de, de mi inconsciente y que cuando me piden una referencia de esto, digo, Uf, es difícil de encontrar. Pero lo busco, te lo intento. ¿Sabes? Muchas veces, a veces es un dibujo, es una... A veces hago un dibujo, a veces hago una acuarela. O sea, una acuarela en el iPad, ¿eh? No, no es ningún artista, pero... <risa> claro, claro. Pero, pero bueno, creo que es, una suma, que es una suma de todos. Y sobre todo encontrar un diálogo, un diálogo en el que te sientes cómodo. Y ya te digo, hay directores que son súper referenciantes. Y entonces, pues, entramos en el shot desk y buscamos, buscamos todas las cosas que nos puedan interesar a los dos. O, con, por ejemplo, como con Fernando, que no trabajamos casi con, con referencias visuales en sí, uh -huh. más allá de patrones de que, pues, mira, más esto, más esto. Eso sí, ¿eh? pero no, muy básicas. Pero no vamos al detalle, el detalle. Creo wow, que es... Sí, bueno, me gusta mucho trabajar con conceptos.
0: Súper. Me acuerdo, no, no sé si a ti te tocó como ese, hubo un momento, en una época en la que eh, Dani de la Orden, Ricardo Cañellas y todos ellos, sí. eh, cuando íbamos a rodajes de, de sus cortos, eh, jugaban mucho con el concepto y de hecho se bromeaba mucho con el concepto de el concepto, el concepto, el concepto y se tiraba como mucho, mucho, de, mucho desmadre, mucha broma. Pero años sí, después dije,
1: hostia, tío, eh, eh, el concepto, realmente es el concepto. Todo, todo se basa en el concepto y, bueno, yo creo que es algo muy escac. O sea, creo que es algo muy académico que nos instauran en la escala. y hay algunos, alguna gente que entra y hay otra gente que se ríe del concepto, o sea, hay, claro. hay, por suerte hay, hay gente y cine, cine para todo. Eh, no sé, yo creo que, bueno, sí, o sea, Edu Grau siempre habla de, es muy consciente de, de lo que explica, del concepto, de lo que, de lo que utiliza, Arnaud también, Xavi Jiménez también, Oscar claro. Faura también. O sea, es gente, la gente que admiro, con la que hablo, normalmente es muy consciente de, del concepto de lo que está haciendo. Y entonces, pues, y creo que es algo muy instaurado en, en las CAC, ¿no? Que enseguida uh -huh, uh -huh. te, te, te intentan, bueno, te lo explican y te lo Claro, claro, claro. Y, y yo la adapté y porque, supongo que también porque a mi persona, a mi manera de trabajar, a mi forma de entender, es lo uh -huh. que me, mejor me funciona. Claro. O sea, luego hay gente que son unos, o sea, que tienen aquí, Google lo tienen aquí. Google Image lo tienen aquí. Y eso claro. me fascina. O sea, esa gente que tiene esa capacidad de todo, sacarte la referencia, todo, sacarte una imagen, todo, es maravilloso, es increíble. Pero, y bueno, pues es, es, es su tienen esa capacidad. Yo esa capacidad la tengo más mermada, seguramente. Tengo otras. Y entonces, entonces, pues, bueno, tengo otras otras herramientas.
0: Claro. Sí, oye, nada más, eh, eh, esa cuestión de hacer broma del concepto era una broma positiva, ¿eh? No era que se burlaba Sí, el, no, el, no. El, no, no. no. Era, era,
1: en absoluto, en absoluto. Soy, era sin era el la del soy el primero, sí, sí, sí. sí. <risa>
0: perfecto, perfecto. Oye, este ah, hicieron una pregunta aquí. De, por ejemplo en esta película de no matarás ¿por qué usaste los K35 las ópticas o la óptica porque fue una 50
1: porque es la óptica más bonita que se ha hecho <ríe> soy muy fan del K35 creo que mitad, son los Cowards ¿no? no son son Canon Canon ah, ok. K35 es una óptica maravillosa o sea no sé desde que la desde que la descubrí desde la conocí tuve como una revelación con ella me encanta me parece súper rápida Abre o tres, súper pequeña, súper... Jodida para el foquista. Super, <risa> claro. Eh, super, tiene un contraste bonito, pero a la vez es súper suave. Eh, no sé, es una óptica con la que me siento muy cómodo. Me gusta lo que tiene. En Barcelona hasta hace poco era eh, Service Vision, que es una de las grandes casas de alquiler de aquí en Barcelona. Tenía tres juegos. Por desgracia, estos últimos semanas se robado o meses, les han robado dos. Pero sí, y en México, Manjarres también tenía un juego que también se lo robaron. O son sea, unas ópticas que últimamente están, sí. Eh, pero son unas ópticas que me gustan mucho y que no eran caras hasta que salió la LF. Y, uh -huh. y entonces pues me siento muy cómodo rodando con ellas. ¿Qué pasa? Que como iba con la Sony Venice, que es eh, un sensor full frame. Eh, de, hay muy pocas ópticas vintage que funcionen para los sensores full frame y K35 por suerte es una de las pocas que sí que que sí que lo cubren ahora están empezando a salir más las mamillas, las Leica R están, ya están saliendo como más ópticas vintage que cubren el sensor pero así nativas que habían hace dos años eh, pues estaban las K35 y poco más y entonces pues bueno fue, fue la elección la elección idónea
0: Sí, no, súper, súper, súper. Eh, eh, en cuanto, por ejemplo, a No Matarás, que vimos el, el tráiler, que vimos que hay mucho color, que hay mucho, mucho juego con sí. los colores, ¿tú haces plantillas de iluminación? Sí. ¿Cómo, cómo sí, te sí, enfrentas a sí. una plantilla de iluminación? Sobre todo en esta situación que nos acabas de presentar de soltamos al actor y que camine
1: por donde quiera. Pues haciéndolo todo die diegético. O, sea, todo, o luz integrada uh -huh. o luz que entrase desde la lejanía creando ambientes, generando un ambiente o sea, yo entraba en el set y generaba un ambiente, en verdad hay mucha luz en No matarás, eh, cuando no lo parezca todo el mundo vea una película oscura y una película eh, como hiperrealista porque es un poco lo que pretende eh, hay mucha luz o sea, todas las calles están iluminadas todos los exteriores están iluminados todos los interiores están iluminados por todos lados eh, y pues colocando la luz muy lejos, utilizando otros edificios, azoteas, escaleras, ventanas de vecinos para, para iluminar todo mi set. Y, y luego utilizando mucha luz diegética dentro, de, dentro, de, dentro del set, escondiendo donde puedes y utilizando y, a, y teniendo un diálogo con el director de arte, con el product designer, explicándole un poco lo que necesitas y los ambientes que hay que crear y... Y nada, y jugando, jugando con él. ¿Cómo creo las plantillas? Pues pues antes cuando tenía tiempo mmm, yendo en bici. Yo cogía la bici, me iba a la montaña y empezaba a pedalear. Tut, 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 y ahí empezaba a tener ideas. Y yo, pues mira, hacemos esto, y hago esto, y hago esto, y hago esto. Y creo que va a funcionar. Llegaba a casa, cogía el iPad, lo dibujaba y lo enviaba. Y, y si funcionaba bien, y si no, pues pues, tenía que, pues me lo comía con patatas.
0: <risa> claro.
1: Porque nunca tienes tiempo de cambiarlo. Pero sí. siempre tienes un plan A y un plan B, por si acaso. Pero, pero básicamente esto, ahora que no tengo tiempo, uh, en los Aves. En el AVE, Madrid-Barcelona, y estoy constantemente haciéndolo cada semana. ¿Qué
0: es el pues, AVE para los que no...? Conocen? Ah,
1: el AVE ese. Es perdón, sí, es el tren de alta velocidad que conecta Barcelona y Madrid. Y que, pues como estoy preparando estos varios proyectos a la vez, pues ahora mismo cojo varios aves cada semana y, y entonces pues en los aves son tres horas que me siento y, y, y dibujo. Pues me encanta dibujar, o sea, me, no soy bueno dibujante, pero me encanta el diseñar, el dibujar, da igual si es una planta, ¿eh? o sea, me encanta dibujar, justamente me estoy haciendo mi piso, me encanta dibujar mi piso, me encanta dibujar, intentar diseñarme un sofá, whatever Entonces, la... La iluminación, la iluminación es algo más que me encanta. Me encanta pensarla y, y, y dibujarla. Me parece un proceso muy, muy bonito. No, perdón, no, que iba a decir que, que una, me parece que una de las cosas más bonitas de nuestra profesión es, es la preparación, que seguramente es de lo más infravalorado y, y lo seguro que es lo que menos te pagan. Y, y me parece que es uno de los procesos más bonitos de, de nuestra profesión. El, el preparar sí. mucha creatividad mucha logística también no
0: mucho hay que ser geográfico sí. y hay que muy, mucha logística sí. todo el rato
1: eh, y ahora pero bueno ahora sí en todos los sentidos ¿eh? también cuando si te rodeas de un buen gaffer te rodeas de un buen de un, un buen grip un buen equipo te facilitan todo ¿eh? te facilitan claro. la existencia yo por suerte estoy trabajando con gente muy potente y que me salvan de lo más grande, o sea que en ese sentido, logística técnica del set por suerte no me voy a ocupar yo, porque entonces sería un desastre eh, yo me de ocupar sobre todo eso, de logística, de recursos y, y de logística de lo que de lo que historia bueno, más, una logística más narrativa y más de recursos narrativos con el director que al final, pues es lo que más me gusta
0: también. ¿Qué tanta gente llevas más o menos en tu equipo, en tu club?
1: de foto? Pues, si te doy los números de Paraíso, eh, a, uno, a uno te asusta. No, pues, Paraíso, que ha sido muy grande, o sea, muy grande, se ha hecho muy grande, uh -huh. no sabría darte los, los números exactos, pero teníamos eh, pues, bueno, los dos operadores, dos foquistas, dos auxiliares, eh, Video, DIT, 3 eh, en Madrid 3 grips en Valencia 4 y luego el equipo de foto o sea los eléctricos eran 7 u 8 oh. y hubieron en las 7 semanas de Madrid hubieron creo que fueron unos 155 160 refuerzos de eléctrico
0: 160 refuerzos de eléctrico si sí.
1: ah, son, son números iluminante la ciudad o qué bueno un poco pocos en algunos momentos. Sí, bueno, para que te hagas una idea, eh, habían los malos cazan, los malos cazan a los buenos, por así decirlo, muy simplemente sin decir spoilers. Claro, claro. Eh, es que no sé cómo decirlo, pero vamos, básicamente es que por guión tenías que apagar un pueblo en acción
0: okay.
1: varias veces y pues evidentemente cableamos un pueblo, iluminamos un pueblo con lo que requiere, calles, paseos marítimos, ferias. Wow. Eh, sí, entonces, bueno, sí, era, era grande. Lo mismo pasaba con una discoteca, eh, con una explanada que pasa una fiesta con un plano secuencia de, de siete minutos de tiempo real con 300 figurantes. Sí, había había Mambo, era una serie una serie ambiciosa, divertida. Sí, Ya veo, esta. ya veo, ¿eh? Muy bien. Oye, sí, ¿y cuál...? Hoy... Dime, dime. Pero, no, que esta fue particularmente grande, pero bueno, no matarás, pues, eh, no matarás, bueno, bien, o sea, un equipo normal, un operador, foquista, auxiliar, vídeo, eh, DIT, eh, Grip y un equipo de seis, seis eléctricos o, o algo así.
0: Y ahorita, ahora que estás en esta posición, eh, ya como director de foto, jalas estudiantes, jalas a alguien que te manda un mail y te dice: Oye, Elías,
1: llévame gratis, voy a ser un chollo para ti. Eh, sí que los recibo, sí que los recibo uh -huh. y pocos, pero, pero alguno llega. Y lo único que ahora con el tema COVID. Es uh -huh. todo complicado, es toda una logística muy compleja. Si no, sí, si no, yo, o sea, yo me encanta ayudar a todo el que le necesite y se ofrezca. O sea, al final yo fui ayudado, yo fui un pesado, pero fui muy ayudado, soy súper consciente. Yo me colé cuatro veces en la clase de Edu Grau y me colaba cada día en el máster de, de Arnau Weiss. Cada día que estaba Arnau Weiss dando clase en, uh -huh. en las CAC, yo me colaba en su clase. ¿Y por qué? Pues porque me gustaba, me, me gustaba, me aprendía, me interesaba y también creo que es muy importante rodearse, del, rodearse de, los, de los mejores en ciertos puntos, de, en ciertos aspectos, de, de donde más aprendes. Y Entonces, soy consciente que fue un pesado, y, pero también es gente que me ha ayudado mucho. Entonces, eh, yo lo valoro. Si alguien me escribe, o valoro el gesto, sé, lo que, sé la, el esfuerzo que comporta escribirle a alguien, o sea, no, el, el, no sé si es un esfuerzo, pero el,
0: el, 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 valor, profe,
1: el... el valor de, de hacerlo ¿no? y de echarse a la piscina, lo valoro y, vamos, si está en mi mano, intento ayudar al máximo, por supuesto.
0: Wow. Sí, sí. sí Oye, y, y siendo que hiciste prácticamente esta, este cruce mientras estudiabas a lo profesional... ¿qué tanto sientes que la formación que te dio la SCAC fue clave para, para desempeñarte o qué sientes que de la formación te hizo falta para, para desempeñarte mejor?
1: Mira, puedo decir que la SCAC mmm, no, no, vamos, no tenemos ningún tipo de relación, uh -huh. pero también te puedo decir que a mí la SCAC me cambió la vida. <risa> o sea, uh -huh. en el buen sentido. O sea, uh -huh. yo era un bueno, un chico que es, eh, escolarmente me había costado mucho y antes de, antes de entrar a las CAC hice ingeniería, ingeniería de telecos, dos años, para hacer, eh, para hacer ingeniería multimedia. Y cuando estaba ahí, era, yo esto no es lo que quiero hacer, no me gusta. O sea, yo he querido siempre hacer cine y quiero hacer cine. Y, y vamos, entré en las CAC y... Fui la nota de corte. También había cambiado ¿la? O sea, justamente me tocó ese año que cambiaba la selectividad y en vez de ser sobre 10, era sobre 14, 13, semanas ¿no? uh -huh. Pero fui la nota de corte el último que entré. Y la SCAC me cambió, me cambió la vida. O sea, fue la primera vez en mi vida que no suspendí ninguna asignatura. Uh -huh. y, y, y. nada, o sea, fue boca, no sé, o sea, fue como amor a primera vista, amor a, a lo que hacía. Algo se despertó a mí, empecé a trabajar y solo, solo quería trabajar. No sé, fue, vamos, es de lo mejor, lo mejor que me ha pasado. Conocí sí. a gente maravillosa, me, todo, todo. Me gustaba lo que hacía, me gustaba dónde estaba, todo, todo bien, o sea, no, no hay peros. Sí que sí. pueden haberlos, ¿eh? muchos, pero pero no me compensan los peros, ¿sabes? Con todo lo con todo lo que todo lo que me dio. He sí, dio eh. la oportunidad de los cortos de, de conocerte a ti, de conocer a muchos compañeros tuyos, mucha gente que, que si no, pues no sé cómo hubiera conocido. Claro. Y esos cortos son los que luego me han dicho que todo fuera así. ¿eh? O sea, todo empezó por el hecho de empezar a rodar con la gente de las CAC, de un curso superior, de otro, de otro, de otro y eso pues, me llevó a conocer a gente de los másters y ahí se, 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 bueno, se, generó, claro. se generó mi historia. Genial, y es que bueno, desde ese momento se notaba,
0: yo creo que cuando nos, nos acompañaste, cuando nos apoyaste, tú estabas creo que en, primero, en primer año, ¿no? Una cosa así, acabas de entrar, sí. estabas súper sí, sí. joven, pero entraste con una fuerza, con una vitalidad, aparte bueno, estás grandote, eso hay que reconocerlo, y cargabas sí. lo que había que cargar, te trepabas el, en el edificio Rec, donde se, se filmó la película Rec, ahí que hicimos Perfecta. Dios por el cuello, tú te trepabas el, el traveling solito, y era
1: como de Elías. Muchas
0: gracias. Era, era sí. un trabajo
1: pesado. Sí, sí, sí. No, y me gustaba. ¿eh? Tengo la suerte de que he disfrutado. O sea, me gustaba ser eléctrico, me gustaba ser... O sea, cada proceso que he hecho, me gustaba ser meritorio. O sea, me lo pasé... Uh -huh en grande siendo meritorio. O sea, fui tan feliz. La gente me decía, hostia, ¿cómo pringas? Y es, una, es, o sea, es una suerte verte con esa sonrisa cada día a llegar al set, porque yo era feliz. O sea, para es mí,
0: trabajar, ¿no? Es como...
1: Sí, pues, pringar, trabajar pringar es trabajar muy duro. Eh, pero, pero era feliz. O sea, sí, sí, sí. todo el proceso, para mí, el proceso, tengo mucha suerte que haya sido tan rápido, pero a la vez... Bueno, también por eso supongo que le tengo tanto recuerdo, tanto como, como nostalgia tan buen recuerdo, pero para mí es súper importante disfrutar el momento, claro. disfrutar cada proceso. Yo veo que la gente que llega o la gente, no sé si llega, pero la gente que, que sí, que le va bien, es la gente que disfruta haciendo lo que hace. O sea, en el momento que tú estás haciendo algo, aunque sea que es porque lo que te por lo que te toca, ¿eh? Que no lo disfruta o que no le gusta o que está incómodo, es muy difícil prosperar. Es muy difícil. Ese es, 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 es transmitir eso que engancha. ¿no? Porque al final, eh, tú luego, cuando generas un equipo, te quieres rodear de gente que tiene eso que, es, esto, esta vitalidad que engancha un poco, ¿no? O sea, que te transmiten esto, que, que te apetece no solo rodar, con él 12 horas y que además lo haga bien, sino que cuando acabas de rodar y te subas a la furgo, te apetezca subirte con él. ¿sabes? <risa> claro, claro, claro. No, no hay que digas, oh, qué permazo, ahora tengo después de aguantar el me voy sentado en la furgo, ¡Oh! Eso no, o sea. no. Y eso también es muy bonito porque al final, pues, generas una familia, generas relaciones, generas la gente con la que trabajas y con la que estás, pues al final se crean mucha empatía y se crean unos vínculos muy bonitos. Sí, eso, eso
0: también lo, lo, lo percibí mucho de Arnau y de Isaac, que me tocó rodar algunos videoclips con ellos y todo, terminaba el rodaje y todavía saliendo te invitaba a las cañas, sí. te, se quedaba ah, platicando total. contigo y era de, ese era mi pago, mi pago era convivir con él después de estar todo el día, como dices, pringando con él
1: y, y era fabuloso. Sí, sí, sí. 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 No, vamos, en este sentido, te aseguro que con Arnaud nos entendemos. <risa> sí, no bueno, sí, somos, en este sentido somos perfiles similares y, y bueno, creo que la mayoría de gente que, que está ahí un poco, pues pues tenemos esta percepción, ¿no? O sea, te apetece de rodearte de gente que te nutra, no solo laboralmente, sino a nivel personal. Porque es muy exigente el trabajo que hacemos y, y ya te chupa mucho, mucha energía. Entonces, te apetece... No es que te apetezcas que necesitas de juntarte con gente con vitalidad. Y, normalmente, la gente joven sube con mucha, mucha vitalidad y con mucha energía que dar. Y eso es maravilloso. Eso es oro en un set. Claro. Sí. Y, y es súper interesante lo, lo que comentas, Elías, justamente porque
0: la mayoría de las personas que nos están viendo ahorita, pues, son estudiantes. Y, y el involucrarse en proyectos desde primer semestre, desde que entras a cargar, arrastrar, lo que sea. Por cierto, ahorita en, el, en, en la escuela están los de octavo semestre cepillando y tallando paredes quien quiere ir a ayudar esa es la forma de conectar si te vas colando colando calando proyecto proyecto y, y tú mismo vas creciendo de cada proyecto aprendes algo nuevo y eso te hace más fuerte para el siguiente porque tienes soluciones en tu en tu, en tu bolsa de trabajo no
1: entonces en tú tu... aunque sea un desastre el proyecto aunque sea el peor proyecto de la historia mm. siempre aprendes algo
0: totalmente aunque sean,
1: aunque sean cosas negativas eh para decir no volver a hacer eso eso sí y eso ya lo has aprendido Toda experiencia, toda experiencia vital, eh, pero ya no solo laboral, eh, todo suma y todo es experiencia que te llevas a no al rodaje, sino a, a, a contar historias, o sea, lo que quieras. O sea, tu experiencia vital con tu hermana, con tu madre, con whatever, luego esa experiencia vital es importante cuando en una película necesitas contar la historia entre un, una hermana y una madre, ¿sabes? Todo lo que te rodee todo lo que te sumes, todo lo que hagas, te va a contribuir en tu background para, para luego enfrentar cualquier, cualquier cosa que tengas que, que tengas la necesidad de explicar. Exacto, exacto, totalmente.
0: Oye, y por ejemplo, con, con, con No, con no, con no Matarás, que es lo que tenemos visualmente más cerca, ¿cuál sí. era el aparato más grande de iluminación que utilizaste y el más pequeño?
1: El más pequeño, tras el más pequeño no estoy seguro, pero... Eh, pero un móvil, el móvil que lo utiliza, pues, se ilumina, como era todo y como real, uh -huh. pues, seguramente es lo más pequeño que utilice. Es el móvil que él mismo utiliza cuando uh -huh. escribe, con el que se ilumina, o cuando se está escondido y se móvil y tal, pues, es eso. Eh, y él mismo se ilumina con su pantalla del móvil. Uh -huh. eh, los tenías grande, al,
0: al máximo de iluminación o también regulabas la cantidad de iluminación? Según no, lo que
1: in intentaba regular. Uh -huh. Intentaba regular, luego se daba lo que se daba, pero no, de base teníamos como un estándar, aunque a veces decías, mierda, está demasiado bajo, pero como lo había, veías 20 minutos más tarde, pues claro. ya para la, siguiente, para la siguiente toma quizás. No podíamos hacer muchas tomas, ¿eh? porque no porque eran tan exigentes que había una limitación, o sea, una limitación física de los actores de, de las tomas y del tiempo de rodajes. Al final, cada toma te lleva 40 minutos, el reset te lleva y el actor entre toma de 40 minutos y toma necesita, o los actores en este caso, como media hora para respirar y recomponerse, porque llegaban a 180 pulsaciones, pues, pues claro, es que haces seis tomas en un día de tomos, o sea, no puedes, hacer, no puedes hacer una locura de, de tomas y a la sexta eh, hay que hacer un break porque los pobres están, tanto el operador piensa que acababa la toma, acababa a veces las tomas que le tenía, o sea, no podía soltar la cámara, le tenías que abrir los dedos uno por uno, porque claro. lo tenía, estaba tan agarrotado de aguantar tanto rato la cámara que no la podía soltar. Y, y el más grande, no lo sé, si hubieran 18, me imagino que serían M 90 porque no, no sé si hubieran 18, no me, suena, no me suena pero no estoy seguro, pero a mí sí DINOS, DINOS de 24, DINOS de 24 o DINOS de 12, y M90s. Wow. Oye, y bueno, los M90s
0: son HMI, ¿no? Sí, son HMI. Ahora, con. Con la, con la
1: popularización de los LEDs, ¿qué opinas tú de, le, de iluminar con LEDs? A mí me salvan la vida. O sea, me exigen cada vez ir más rápido, uh -huh. eh, ser más versátil, ser más eh, iluminar espacios más grandes. Y eh, todo el rato es más, 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 más. Pues los, los LEDs me dan recursos, me dan recursos fantásticos. Sobre todo la, en cuestión de regulación. Eh, yo lo que más. Ahora, por ejemplo, eh, en Sky en Sky Rojo empecé a utilizar DinoLeds, que es un aparato nuevo, al menos que ha llegado a España, que son Dinos. Dinos son, eh, son los dinos, normalmente son lámparas de 9 o de 12 o de 24 eh, lámparas de tungsteno pues ahora hay Dino LEDs, que son lo mismo pero en leds y que son pues, los puedes regular pues esto me da mucha, mucha versatilidad porque si de repente subes lo que antes era subir eh, un M90 a una, a una cesta de 40 metros para hacer un fondo uh -huh. eh, y de repente era meh, baja la cesta <risa> ponle, ponle una difusión Vuelve a subir, eh, baja la cesta, baja de dimmer o ponlo más concentrado o más spot mm -hmm. o whatever. Vuelve a subir. Cada vez que subes y baja las cesta son 10 minutos. 10 claro. minutos en un set es oro. Ahora con unos DinoLEDs, tú pones ahí 3 DinoLEDs de, 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 de 12. Cada dinoleds de 12 equivale a un M40 más o menos. Eh, si pones 3, pues tienes ahí un. Algo equivalente a un M90 eh, uh -huh. con difusión, evidentemente. Y, y de repente haces, uy, a ver, bájalo un poquito, uy, desde el iPad, ¿no? Uso, desde el iPad, claro. O dices, uy, a ver, sube un poquito, uy, qué bien. A ver, caliéntalo un poquito, uy, uh, perfecto, a mí me encanta, rueda. Ah, es que claro. es muy complicado luchar contra eso cuando cada vez te están, poniendo, te están apretando más en, en los tiempos de rodaje. Entonces, pues, en ese sentido, bien, los valoro muy positivamente. También el SkyPanel ha sido una revolución, o sea, uh -huh, uh -huh. el Panel es un aparato de repente que te da unas, unas prestaciones que es muy difícil de equiparar a, a muchos otros. Al menos no con su rapidez, versatilidad, eh, precio, ¿sabes? o no. sea, no. No echas, de menos, sentido... ¿No echas de menos la textura, el color de, del túnel? Sí, sí, pero la trabajo mucho. O sea, yo cualquier aparato que... Nunca pongo un aparato a pelo.
0: Siempre
1: van, siempre vienen muy, traba... siempre van muy trabajados. Entonces ya me intento preocupar de textura, texturizarla como sea. Nunca pongo una luz directa. Bueno, no. El otro día puso un Rocket. Dijo,
0: uh Rocket.
1: <risa> <risa>
0: Estilo Robert Richardson.
1: Sí. No, ahora, por ejemplo, esta peli este eh, quiero hacerla con tuxteno tengo el camión eh, tengo el camión lleno de dinos, de dinos pero también llevo leds también llevo tal pero voy a, voy a tuscena voy a pero bueno tengo el, es una peli que creo que, que se da para ello no o sea para eso es inviable hacerla con tuscena eh, luego también cambia o sea cada dino led son 24 kilovatios todo influye ¿eh? o sea tú, cada dino led eh, son 24 24 kilovatios de consumo hay cada, cada dino, cada lino de 24. Uh -huh. Si de repente tú necesitas poner 8, te estás yendo a dos generadores o a un super generador de 250 claro. o a barbaridades, a mucha manga, power lock, a manga trifásica, todo esto es más, que son extras. El aparato es muy barato en sí, pero lo que comporta, gente que lo mueve, cableado, grupo, etc, lo hace más costoso de repente tienes un Dinolet que te consume 400 vatios, me invento, no bueno, sé si son 400 uh -huh. o 800 o son 1000 vatios, no lo sé, pero que vamos, que lo conectas a una casa sí, sí, y, sí. y lo y va con un rulito, con un rulito de tal, o sea, es que, no, que te lo hace una persona, o sea, ¿sabes? De repente eso también te abarata costes y abaratar esos costes de repente te hace que puedas tener unas lentes mejores que te dan una textura más interesante. O te hace que tengas, eh, no sé, live LiveGrade o live grain que te da textura en la imagen. Eh, tantas, ¿sabes? Es buscar un compromiso. Es lo que te decía antes, gestio, gestionar recursos. Uh -huh, Ese uh -huh. es nuestro trabajo y, y pensar en global, intentar hacer el puzzle de todo para que funcione y tengas un poco una imagen, la imagen que, que te gustaría tener, que te claro. interesa, vamos, para cada proyecto. Bien. Oye, y ahora hablando del rodaje, ¿cómo, tú, ¿cómo te preparas
0: tú para el rodaje? Pon tú, mañana tienes llamado. ¿Qué haces para el llamado de mañana? ¿Qué, qué, ¿Qué te pones? ¿Qué, qué cargas contigo? ¿Qué, ¿Qué llevas contigo? ¿Qué aplicaciones tienes en el celular para, como director? Pues de mira, podcast?
1: para ir a rodar siempre llevo eh, mi cámara de fotos. O sea, que lleve siempre, que tenga en el camión. ¿no? Yo ahora el otro día llevo siempre. Siempre llevo una maleta, bueno, en verdad no es una maleta, son tres maletas de intercoms. Yo trabajo trabajo con intercoms únicamente. Uh -huh. Intercom, no sé si tenéis muy claro que es, pero básicamente es como un walkie con canal abierto. Uh -huh. Es lo que antes se, se utilizaba en televisión, que iba cableado, iba hub y toda la historia, pues ahora sinalámbrico. Y yo trabajo siempre con intercom. Eh, tengo 17, o sea, yo y todo mi equipo va conectado por intercom en canal abierto y entonces yo Pero nunca los son, son míos los sí porque empecé empecé a empecé a rodar empecé a bueno de hecho los la primera vez que trabajé con ellos creo que fue con Edu Grau en, en Estados Unidos mm -hmm. eh, haciendo una peli de hecho en México eh, una peli Yankee. Y, y, y nada y empecé a y bueno me acostumbré y es que me encanta es la manera de trabajar. Ya no andas a gritos. ya Exacto. Es que no soporto los gritos. Me ponen negros los gritos en un set. Entonces, a mí nunca se me oye, pero estoy en todos lados. Porque todo mi equipo, o sea, el ayudante de dirección lleva uno y todo mi equipo que necesita llevarlo lleva uno. Entonces, yo tengo comunicación con todos sin, que se me a, sin necesitar de alzar la voz. Y aunque el gaffer no lo tenga al lado mío porque está a 25 metros ajustando una luz, yo le puedo decir cualquier cosa y él la puede transmitir. ¿no? Y hay esa fluidez constante que me hace ser más rápido, me hace ser más educado, me hace ser más efectivo y, y me saca estrés. Porque el hecho de estar todo el rato buscando dónde está el dónde está el operador, dónde está el ayudante, todo el rato ah, 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 pegando gritos, buscando con el walkie-talkie, ah, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no contesta? No, no puedo. <ríe> me pone negro. Arruplo. Entonces. Para mí los intercoms es algo básico. Eh, empecé a trabajar, a, a robar muchas publics por por, el, por todos lados eh, con ellos y no y pues en Estados en Argentina me los conseguían, en México me los conseguían, pero de repente iba a yo que sé dónde a París y no me los conseguía. O iba a Turquía y no me los conseguía. Me ponía negro. Y entonces dije: Mirad, deja, me los compro y ahí donde voy los llevo y ya está. Sencillo, fácil, no hay problema. Siempre ah, llevo eso: siempre llevo el fotómetro, siempre llevo una cámara con un juego de lentes eh, mío de foto de 35 milímetros. Eh, siempre llevo el termocolorímetro, un láser, muy importante: un láser. Uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, llevo un kit de lluvia y la Leatherman, pero la Leatherman es menos importante. Es, es nostalgia de cuando era eléctrico.
0: Esto te iba a decir, ¿eh? Cómo, cómo aman, eh, por lo menos a mí que me tocó en la SCAC en España, la Leatherman, ¿eh? Era como sí. de, yo traigo Leatherman y es como si ya trajeras todo listo.
1: Todo no, ya está. Tú si vas con una Leatherman, eres un eléctrico. Sí, sí eh, no, sí es nostálgico, es puramente nostálgico porque la verdad es que no la lo utilizo, lo utilizo más para hacer cosas en casa. Sí. Es una herramienta para...
0: multifuncional, ¿no? Que tiene como... Sí. Pues todo listo,
1: pinzas, Ex todo, navaja, exacto. todo. Muy bien. Y kit de lluvia. y Creo que ese es el kit obligatorio que llevo a rodaje hoy día. También llevo más trastos. Llevo un Segway, llevo Levo F. <risa> <que> son... <risa> ¿Para qué? ¿Para moverte pues, rápido? No, para, para hacer una cámara a mano smooth. O sea, ah, bueno, okay, okay, okay. Para, que no se, para que no se noten los pasos. Claro, claro. claro. Con, la con la cámara en mano. Hago, haces cámara a mano y haces todo, pero sin que se noten los pasos. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Y es muy útil, muy versátil, eh, fácil. Y pedir un segue a producciones siempre se hacen como caras de... Pum". Oye, no te preocupes, me lo traigo, ya está. Fácil, sencillo.
0: <risa> Oye, Resolutivo. Muy
1: a veces, a veces me, lo, me lo roba el Data, Data Wrangler, se lo han puesto muy claro. lejos para ir, a, para ir a descargar tarjetas.
0: Claro, claro. Pues no sé si te acuerdas que en mi primer beso el, el pobre Aitor, que era... El asistente de, el segundo de sí. cámara que era el data tenía que ir hasta la casita corriendo, el pobre, tardaba media hora en ir y ir.
1: Pues lo mismo, sí, sí, exacto. Oye, y, y um, en el iPad, ¿qué aplicaciones traes o en el, o en el celular? Pues mira, eh, siempre utilizo Sunseeker, Artemis ah, sí, no. Pro, el Sun, Sun, Sun Buyer, creo que se llama o algo así, y GoodNotes. A mí. Yo sin el GoodNotes no sabría ir a ningún lado, ahí es donde vale. lo hago todo. El GoodNotes y el Sketches, que es un programa de dibujo, ahí es donde dibujo las cosas. Y luego el GoodNotes es donde, donde elaboro pues, todo bueno, lo, lo, lo que pueda necesitar. Ahora sí, tengo por aquí justamente de antes que estaba, que estaba medio trabajando. Y si necesito elaborar algo, tipo
0: o sea que durante todo el rodaje cargas con tu iPad ahí a la mano sí. siempre.
1: Bueno, en la mano lo tengo en el MacLiner Liner, eh, en mi Macliner de, uh -huh. de vídeo, pues ahí lo tengo, lo tengo siempre, siempre que se requiera.
0: Yeah. Sí, Oye, sí. y el fotómetro ahora con, 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 con lo digital, ¿lo utilizas para exponer
1: o para contrastes? Mm. Por desgracia lo utilizo mucho menos de lo que, de lo que debiera, uh -huh. porque realmente el fotómetro ha, ha pasado a ser mi DIT. Eh, tengo un DIT con el que me entiendo muchísimo, es mi fotómetro y claro. sin él no quiero ir a ningún lado. Eh, y es, es brutal, o sea, los mecanismos que tienes hoy día de exposición es que claro. son espectaculares. Para que te hagas una idea, eh, él tiene un iPad. En su, en, dentro de su workflow, uh -huh. donde con el pencil uh -huh. pica, por ejemplo, ahora mismo en tu ojo uh -huh. y me dice exactamente a qué exposición está tu ojo. O me dice o me pica exactamente aquí y te dice, wow. esto está a tanto, esto está a tanto, esto está a tanto y esto está exactamente a tanto. Y entonces tú, yo por intercom, todo esto lo hacemos por intercom y nos ajá, ajá. Vale, vale, perfecto. Pues mírame en el contraplano a cuánto estaba. Estoy cerca, me falta algo, me subo, subo un poco o bajo. O sea,
0: hay wow. un nivel de
1: precisión que con un fotómetro hoy día. Sí, 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 sí. Bueno, no, 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 no me cabe. ¿Sabes? Y claro. cambio con él. O sea, tengo esa, esa lámpara, esa, uy, está al revés. Esa lamparita de ahí, eh, me diría, uy, eso, ¿lo tienes? Un stop y medio por encima. haz de dime, dime, dimear tanto, no sé qué. Y, y como esto, todo. Podemos llegar a un nivel de precisión de, y encima se, lo, se queda guardado. Hace una captura de eso en el iPad, entonces lo tiene guardado. Entonces, cuando hacemos el contraplano podemos recuperar esta captura y mirar exactamente a qué niveles estábamos para, hacer, para que mache el contraplano igual, eh, con el general igual, todo. O sea, no había escuchado eso, ¿eh? Yo lo que sí. hago es que
0: le doy play a la, a la cámara, veo el plano anterior, digo, ok, a ver cómo está ahorita, va, perfecto, vamos bien, pero eso, eso ya
1: es otro nivel, ¿eh? Sí, con no, no, el, el DIT tengo, no, es un lujo, o sea, sí, o sea, bueno, tiene, tiene un sistema muy, muy avanzado, bueno. es, es custom, se lo ha hecho él, uh -huh. eh, todo su carro, y, y bueno, o sea, es maravilloso, es increíble, es maravilloso, sí, sí. Así suena, así suena muy bien, ¿eh? Y sí, por eso que el fotómetro sí es una herramienta maravillosa para, para saber dónde está. Yo lo utilizo sobre todo para, para saber dónde estoy. Pero sí que es verdad que me he acostumbrado tanto a la Alexa, a rodar con la Alexa, que normalmente a simple ojo ya me puedo imaginar un poco dónde estoy. Y, y me ha perdido un poco el valor el, el, el fotómetro. Lo utilizo realmente, siendo franco. cuando más lo utilizo es cuando disparo fotos en 35 Uh -huh, uh -huh. disparo, tengo una en un, un, un 35 o en 120 milímetros mi cámara de 120 no tiene fotómetro, entonces estoy obligado a exponer con el fotómetro y con la cámara de 35 también, eh, lo hago con fotómetro para no perder un poco el hábito y, y intentar y seguir me gusta cuando hago fotos eh, si entráis en mi Instagram veréis unas fotos colgadas de No matarás a las recientes, todas estas fotos están hechas en 35 milímetros y son... Son fotos que hago durante el rodaje para tener una referencia de luego ir a color y, y saber dónde estoy. Y, y que y normalmente me gusta este look fílmico, intento emularlo en alguna, en alguna de, sus, de sus maneras.
0: Qué bueno, qué bueno. Muy bien, Elias. Oye, pues una pregunta que te va a, a transportar otra vez hacia el pasado. Con los claro. chicos, estamos haciendo una... una un reto con, lo, con los chicos que ahorita están en sexto, que luego pasan a séptimo, luego en octavo hacen su proyecto final, muy, muy similar al SCAC. Eh, sí. Queremos hacer algo que le hemos llamado proyecto alfa, pero tú lo vas a entender como los inocentes.
1: Ah. Tú en los inocentes lo <ríe> como eléctrico, ¿no? Pues yo ¿Sí? creo ¿Sí? que tengo créditos de los inocentes, pero no <ríe> estoy ni seguro si fui, no lo sé. Porque <ríe> yo era de eso que me apuntaba todo. ajá. <ríe> No tengo un recuerdo claro de Los Inocentes,
0: okay, okay. pero
1: sí que, viví la, sí que viví el momento de Los Inocentes.
0: Ok, pero entonces, sí. ¿en tu generación no hicieron una película no, colectiva?
1: mi generación fue la única que no la hizo. Bueno, sí fue la única, pero fue la primera al menos que no se hizo. Okay. Sí, las de Un Curso por, su, por encima sí lo hicieron. La mía, ese año no sé bien qué pasó, no se hizo nada. No, una, una, una lástima, pero no, no, tuve la, no tuve la oportunidad, ¿no? Hostia. Bueno, quería preguntarte si tenías alguna
0: sugerencia en este trabajo colectivo con los chicos, pero no sé si te acuerdas. ¿Estuviste alguna otra que no fue Los Inocentes en Insert Coin? O, mm. ¿O no habías llegado a las que todavía cuando salió, no, no, Lop, por ejemplo.
1: No, en, to en todas estas no estuve, no me tocó. Es, fueron, fueron generaciones por encima mías uh -huh. y, y no sé por qué, porque supongo que porque, porque no se dio. Pero sí que estuve en, en lo más equivalente que estuve fue en Barcelona Need this Ah, de claro, claro.
0: Exacto,
1: exacto. Eso, eso fue lo más similar que fue. Lo que pasa que con la diferencia de que no hubo no hubo que la hicieran, ¿no? O sea, Porque todas estas películas tuvieron codirectores, que eso me parece un, un proyecto muy, muy bonito. Eh, en la de Dani de Orden pues era Dani de la Orden. Pero pero vamos o sea, yo lo recuerdo con... Vamos, ilusión. <risa> o sea, claro, claro, son proyectos claro. hechos a base de ilusión, sacrificio, a tope, porque no tienes un duro. O sea, un duro es sí. no tener ni, ni un peso. Eh, no tienes... No tienes medios, no tienes experiencia. Es todo... Pues, valentía, riesgo, ilusión y ganas y, y, y que... Hay, y que Sobre todo el no tener miedo a equivocarse, creo que es lo más importante. O sea, el, el no tener miedo a arriesgar. Me, yo me doy cuen, cuenta a veces que cuando estaba en las CAC quizás fui muy conservador. No quiero decir muy conservador porque para mí era una apuesta cada vez, ¿no? Pero fui conservador. Intentaba hacerlo muy bien. Ajá. Y era como que por intentar hacerlo muy bien quizás no arriesgaba lo que tenía que arriesgar y creo que es muy bonito arriesgar también y, y bueno, pues es un poco tirarse al vacío y, y probar, probar salir de la fuera, zona de confort, no, pero, claro. pero entiendo también, o sea, si tiro la vista hacia atrás que para poder hacer eso, supongo que primero has de controlar, eh, has de tener unas herramientas y controlar un poco lo que haces, no saber un poco lo que haces y, bueno, eh, procesos, curvas de aprendizaje, procesos de aprendizaje, que son infinitos, variantes y maravillosos todos. Y, bueno, y no, no, y lo, lo bonito es no dejar de aprender, ¿eh? Si yo cada día intento aprender más que el anterior. Totalmente.
0: Totalmente, Elías. Sí. Pues, ya casi vamos terminando. Ya para, para, para hablar como, o terminar de cerrar el círculo de, lo, de los procesos, de cómo te preparas como cinefotógrafo, en la postproducción, ¿Cómo te preparas? ¿Qué es lo que haces en la postproducción de un proyecto de largo o de, o de serie?
1: Pues mira, eso, eso seguramente para mí personalmente es el proceso más complejo. Porque es volver a, a, volver a hacer la película. Eh, en muchos sentidos. Porque tú preparas ideas, imaginas, eh, bueno, Creas tal, ¿no? Todo con una intención, con una manera, unas ganas, tal. Eh, Tomas referencias eh, y luego, pues, capturas el resultado que, que capturas. Que, evidentemente, dista de la mayoría de referencias que tenías porque has creado algo nuevo y ha surgido, pues, como ha surgido, con las necesidades que, que ha surgido y no tiene por qué parecerse a las referencias que tenías. Entonces, tú llegas a color con esas referencias y dices, bueno, esto no. ¡No machea Esto no tiene sentido ir ahora aquí, claro. ¿sabes? Y te has de volver a enfrentar a un proceso creativo de... Bueno, pues de la identidad de tu serie. Y hay veces que es muy fácil. No matarás, fue exageradamente fácil. Pero porque era muy claro, ¿no? Era eso. Concepto, yo tenía mis fotos de 35 y quiero esto. Y, bueno. y así... Y se intentó llegar a eso o hacerlo de la mejor manera posible y... Y ahí, y, pero con esa premisa clara. Hay otros proyectos que tienen la posibilidad, pues, de dar más vueltas, de, de buscar otras, otras opciones, que son muy largos, las series, ¿no? Que te dan muchos espacios diferentes, muchas localizaciones diferentes. Pues, ahí tienes, tienes otro proceso de investigación. Y, pues, con tiempo. Al final, para mí, es una cuestión de tiempo, que el tiempo normalmente es problema porque es, Claro, y, pero es una cuestión de tiempo y, y, y yo creo que experiencia. Quiero pensar que es cuestión de experiencia porque eso me reconforta pensar que en unos años seré mejor en ese en ese proceso. Pero, pero sí, sí. Eso supongo que también es algo que me noto que en la publicidad cuesta mucho eh, tener control de ese proceso. Normalmente no te pagan la postproducción la sesión de color en publicidad y cuando empiezas a hacer la publicidad un poco grande normalmente nunca coincide con tu país o en el lugar en el que estás ¿no? en el, que, el momento que empiezas a viajar para hacer publicidad y las, pues, pues, las postproducciones de color se hacen en otros países eh, todavía pues es muy difícil eh, hacer ese vínculo ¿no? y yo he pasado como muchos años bueno, muchos no, ¿eh? tampoco te dirás. Unos años haciendo publicidad. Muchos años para mí, por corta carrera. Entonces, entonces, he pasado como años haciendo publicidad y supongo que no he cogido el hábito eh, que he podido coger preparando o rodando como haciendo como haciendo color. Y a veces tengo la sensación que puede ser que me falta alguna herramienta. Pero, pero bueno, ahora que estoy haciendo intensivos, de color, en estos últimos proyectos, me parece un proceso muy bonito y que, y que eso, de experiencia y, y al final se basa en el, buen, en el buen gusto, desde el punto de vista de cada uno. O sea, al final, si estás ahí y lo que ves te gusta, pues funciona, ya está. El problema es encontrar que, que te guste o sea, y que la gente que está que es involucrada haga algo que te guste. Pero, bueno, ¿Y qué tanto a participa
0: de... el director en este proceso de te gusta, no te gusta,
1: se consigue lo que estás buscando? Sí, participa. O sea, con los directores que yo he trabajado normalmente no, es, no participan al principio, participan en una etapa final únicamente, que es ya de cierre, donde tú ya has hecho una idea, eh, una idea global del proyecto y ellos vienen y con ellos en, en consenso y en diálogo lo remazas. Y me parece, me parece súper importante. Yo lo valoro mucho, me parece súper importante. Yo creo que el director siempre está para sumar. Eh, si, si no confías directamente en el criterio del director, no trabajes con él. O sea, no, no cojas el proyecto. Por mucho que sea tu primer proyecto, no vale la pena. O sea, coge, trabaja únicamente con gente a la que admires y valores y, y respetes. Creo que eso es, para mí, es súper importante. Y entonces, entonces siempre, siempre valoro, entonces, por eso siempre valoro la, 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 lo que, la, la opinión del director de Color. Bueno.
0: Genial, genial, Díaz. Oye, y que, que entonces ya, para cerrar estas cuestiones, ¿qué, ¿qué le recomendarías a todos estos chicos de cinema, de cualquier otra escuela que nos estén escuchando, que nos estén viendo, de, de, de cómo iniciar, cómo insertarse, qué... ¿Qué necesitan ellos para, para poder llegar a, a un punto con el que te encuentras?
1: Pues, no lo sé, porque cada uno tiene su camino. O sea, sí, sí que lo sé, pero, eh, pero es una cuestión de cada uno ha de encontrar su camino. No hay un camino que sirva para todos. Eh, todos los caminos pueden llegar a buen puerto. Y para mí lo, más, lo principal, lo que más valor son las ganas. Eh, estamos en un mundo hiperconectado hoy día como que es como relativamente fácil tener contacto con alguien, pero a la vez muy difícil tener un contacto de verdad. Entonces, no tengáis miedo en, en, en contactar, en, en perseguir, en estar, en, en rodearse, de los, rodearse de los mejores, no es de los mejores, sino rodearse de gente que admiras y gente que, que aprecias, creo que es súper importante. No tiene por qué ser gente que haya triunfado, ¿eh? o sea, hablo de todos los, de todos los valores en rodearse, si tú te rodeas de gente que admiras, de un director que admiras, de una, pero que admiras aunque no haya hecho nada, o sea, con alguien que quieres construir algo, pues es recíproco y eso al final acaba pasando y acaba, acaba funcionando y acaba cre creciendo y acaba pasando. Dani de la Orden era una persona que no había hecho nada, eh, que no tal, se rodeó de gente con capacidades y empujó del carro y subió y y entre ellos de la nada lo crearon. Y hoy día, pues es el director seguramente más prolífero de España, no para de rodar, o sea, es una cosa bárbara. Sí, sí, es todo tremendo, eh, eh. sí. y entonces no hay no hay un camino. No, o sea, no quiero caer en, en la trampa de las, de las recomendaciones absurdas y estoy intentando pensar un poco qué decir. Pero, <risa> pero para mí, básicamente, ha sido ilusión, ganas y trabajo. O sea, y. y el trabajo sin esperar a nada, sin, sin pretender tener nada a cambio, o sea, el, 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 el simple hecho de aprender, intentar aprender cada día de lo que hacía o cómo lo hacía o las oportunidades que tenía y valorar, sí, valorar tener criterio, uno mismo también, con uno con mismo y deciros que esto que me aparece, esta posibilidad, es, 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 es otra oportunidad para conocer a este o para aprender no sé qué, para estar relacionado, pues cogerla, cogerla y... y parar y entrar en la rueda y de repente un día, no te das cuenta, y estás en una rueda más grande y luego en otra más grande y de repente estás rodando y... No sé, o sea, A mí, no sé, así es como a mí me pasó. O sea, que tuve la suerte de entrar en una rueda, que esta rueda no paraba de rodar, no paraba de rodar, hacerse más grande, más grande, más grande, más grande y de repente ¡chiu! sale disparado y ¡pum! ¡Soy un tío <risa> no, ¿qué, sí.
0: qué, 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 ¡Qué ¡Qué gusto! De verdad, qué gusto de, eh, que, que puedas, eh, o más bien, que estés en esta posición, que te la has labrado, que te la has buscado, que la has construido tú, que te has rodeado de, la, de las personas correctas y que has sabido aprovechar las oportunidades. Y además de todo eso, no has perdido esa humildad desde que de hace, estaba haciendo cálculos hace ratillo, pero hace 10 años estuvimos haciendo estos, estos cortos, tío. Y, y sigue siendo el mismo. O sea, te veo igualito, con la misma sonrisa, con las mismas ganas. Eh, y te agradezco mucho. Hayas tomado, que te hayas tomado el tiempo de, de regalarnos esta hora y media eh, justo en ah, medio sí. de un momento súper complicado para ti porque estás en la pre, bueno, estás en la post, estás en la pre, te tienes que ir mañana temprano
1: a Madrid. Sí. Y no, es, es, un, es, es un placer, o sea, un placer, un placer, la verdad. O sea, también no estoy acostumbrado a hacer este de repente, es otra cosa nueva, una experiencia nueva y es, ya he dicho, me parece súper, súper interesante. Así que no me ha encantado, vamos, faltaría. Muy gracias bien. a ti por la oportunidad. No, no hombre, no,
0: con muchísimo gusto. Ya, ya te traía en la mira, ¿no? Estaba buscando la oportunidad que se diera. Y coincidimos justo que esta semana era la semana de, de paz entre sí. un proyecto y Y se pudo dar, y bueno, hiciste el esfuerzo y todo. Y muchísimas gracias. Y espero ahora que, que varios de los chicos que te escucharon te, te conozcan más, vean tus proyectos, los que has hecho, los que están a punto de salir. Estás a punto de estrenar en Netflix la de Sky Rojo. Exacto.
1: Y, este, y seguramente y... va a ser quitazo. Sí. Bueno. <risa> Tiene números. <risa> sí. Ahí ahí no soy el único director de foto. Ahí hemos participado varios directores de foto. Porque ha sido un proceso, una serie que se ha rodado durante un año y pico. Pero, pero sí, soy uno de ellos. Oye, y en ese
0: caso, ¿tú rodaste? O sea, ¿cómo se lo dividen? ¿Por capítulos o por sets? O sea, ¿matan sets? o Por, por sets. sets. Ok, ok. Por localizaciones,
1: sí, sí. Bien. O sea, en este caso eran tres directores eh, y entonces éramos dos directores de foto. Eh, lo que pasa es que yo entré a sustituir, yo cuando acabé Paraíso ISO, entré en Sky Rojo a sustituir otro director de foto que marchaba. Uh -huh. y, y entonces yo preparo un set, entonces yo rodo ese set, mientras el otro director de foto prepara otro set. Cuando, ¿sabes? Y vamos así, cíclic cíclicamente, saltando. Wow. Y sí, por sets sí, y con todos los directores. Pues qué,
0: qué, qué experiencia tan, tan 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 guay, tan chingona sí. este, yo espero ya pues adelante, más adelante, en los próximos meses A ver si nos puedes volver a acompañar Y ya podremos haber visto Sky Rojo Ya lo, ya lo habremos platicado Ya serás más rockstar de lo que ya eres Y pues, <risa>
1: nada <risa> Nada, mucho gusto, un placer
0: y tanto Perfecto, pues entonces chicos eh, Hemos terminado esta charla con Elías Martínez Félix, muchísimas gracias, muy agradecidos de, de tu compañía. Elías, de compartirnos con toda esta sinceridad, con esta eh, libertad, cómo fuiste preparando, cómo fuiste creciendo, cómo empezaste tus proyectos. Y el mayor aprendizaje que me llevo es eh, justamente lo que dijiste, de, te tocaba dar el 100, pero tuviste que dar el 400, el 1,000. Y, chicos, de eso se trata, de meterse a todo lo que puedan, dar lo mejor de sí. Porque también me ha tocado que luego chicos, dices, chicos que dicen, yo le entro, profe, y a la mera hora, mmm, pues están ahí paseando en el set, y e inmediatamente dices jamás en la vida. Entonces,
1: pues no, bueno. Pues sí, eso no. Mala señal. O sea, <risa> Mala no señal,
0: exactamente. Perfecto. Sí, sí. Elías. Pues nada. Un super placer. A ti, gracias. Contacto, muchas gracias. Y éxito en los proyectos que vienen. Gracias. Bye. Chao.